0: ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a este segmento, a esta sintonía del día de hoy, aquí en el diario de las emociones. Yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida una vez más. Gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema pues bastante interesante. Sé que siempre digo eso, pero realmente creo que este es un tema... Diferente a los que hemos tratado últimamente Vamos a hablar de una cuestión que tal vez más de uno ya nos hemos hecho Y es que no les pasa que se han preguntado alguna vez ¿Algo no anda bien en mi mente? Y bueno, sabemos que de repente llegamos a tener pensamientos un tanto confusos Que nos llegan a pensar tal vez cosas eh, como que no estamos bien mentalmente Así que el día de hoy vamos a estar hablando un poco más de esto Vamos a estar desglosando este tema que de verdad espero que pueda gustarles y que nos pueda servir de mucho. Vamos a estar hablando de varios aspectos como lo son nuestra percepción y muchas eh, pues, características que tal vez sintamos que pueden salir de lo normal y por eso vamos a estar eh, pues, comentando de todos estos temas para que tengamos pues, más más información, más conocimiento al respecto y que no nos alarmemos tal vez por situaciones, por casos que no tendrían eh, pues que tener cierta importancia por así decirlo. Así que, en un momento más, iniciamos. Comenzaremos este tema comentando que, en realidad, no se puede hablar de una mente normal y otra anormal. Y es que si te fijas, lo que en el tiempo y un lugar es normal, tal vez en otra época y en otro sitio puede ser considerado como algo anormal o dicho eh, pues desde la psicología como algo patológico. Y es que aquí la mente y el comportamiento humanos tienen manifestaciones muy variadas y no porque salgan de lo común quiere decir que estemos ante alguna... Eh, suerte de problema, ¿no? O sea, no significa que nosotros eh, pues ya tenemos que internarnos en algún manicomio ni nada por el estilo. Simplemente tenemos que aceptar que en primer lugar todos tenemos pensamientos y creencias totalmente diferentes, entonces lo que para mí es normal, para eh, otra persona puede ser totalmente pues distinto y anormal y así sucesivamente. Entonces, pese a lo anterior, también es bueno recordar que la mente sí puede presentar problemas o, bueno, que en dichas palabras, pues puede llegar a enfermar. Por ejemplo, esto sucede cuando alguien desarrolla ideas o conductas que hacen daño sistemáticamente a sí mismo o a otros, o cuando hay una dificultad severa para distinguir los hechos de las fantasías, ya saben, somos conscientes de que existen problemas mentales, pues eh, claramente que nos van a estar llevando a poner en peligro nuestra vida o la de otras personas o también el hecho de que no podamos distinguir entre la realidad y lo que solo está pasando en nuestra mente, como lo podrían ser el trastorno de la esquizofrenia y pues varios aspectos, varias eh, pues situaciones que se van a estar presentando pero que ya van a ser temas eh, completamente diferentes, como más avanzados por así decirlo. De hecho, hay una frase que es de Franz Grillparzer que dice Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Y es que ¿qué tan cierta puede llegar a ser esta frase? La gran dificultad va a estar residiendo en la persona que tiene problemas psicológicos que en muchas ocasiones no es consciente de ello y es que eh, pues obviamente por eso la importancia de que nosotros podamos conocer más al respecto tanto de nosotros mismos como se podría decir que de la cultura general, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que hay enfermedades, hay trastornos mentales y que tal vez no son tan conocidos, hemos hablado de ansiedad, de depresión, que creo que son eh, de los más conocidos y de los que al menos la mayoría de las personas tiene una idea bastante general, pero hay muchas otras situaciones que eh, pues van a estarse presentando y que tal vez no conocemos, existe el trastorno bipolar, la esquizofrenia, como lo comentábamos, el Parkinson... Eh, el Alzheimer, o sea, miles de situaciones que podemos estar viviendo y que dan origen en nuestra mente y que nosotros no conocemos y que probablemente no tenemos ni la mínima idea de que existen. Y es que, por lo general, se da una relación enfrentada en cuanto más graves llegan a ser los problemas, menos consciente eres de ellos. Y bueno, esto se debe a que la dificultad se origina en la mente y es esa misma mente la que va a estar realizando la evaluación. Entonces, si para ti algo ya es bastante normal, o sea, tú lo estás viviendo y lo vas aceptando constantemente, se vuelve algo normal y por esto mismo no nos damos cuenta de cuando surge una problemática. Y esto no es solamente enfocándonos a las enfermedades y a los trastornos mentales. Simplemente, eh, pues, un ejemplo bastante común sería cuando estamos en una relación tóxica, ¿no? somos conscientes de que tal vez la persona nos hace daño, que nos hace sentir mal en varias ocasiones y que trae muchos problemas a nosotros, pero son situaciones que vamos aceptando y que vamos viendo como normales, entonces al final de cuenta, para nosotros es normal y no nos damos cuenta de lo malo o la situación en la que realmente estamos viviendo, entonces más o menos es esto a lo que quiero que nos demos una idea porque de ahí que resulta importante el estar atentos a los síntomas, a tantas situaciones que pueden llegar a presentarse. Bueno, estos se llegan a definir como rasgos, señales o características de la conducta. Y es que no son concluyentes, pero pueden sugerir la existencia de alguna dificultad en nuestra mente y bueno, en un momento más estaremos comentando, por ejemplo, siete eh, señales de que algo no anda bien con nosotros para que nosotros podamos darnos principalmente una idea o al menos que podamos conocer más al respecto que tengamos como estas herramientas para que en caso de que algo así pueda llegar a suceder pues seamos conscientes de cómo reaccionar y no solamente alarmarnos o, no sé, entrar en shock y todos estos aspectos que solamente van a estar como dificultando las situaciones. Entonces, eh, pues los invito a que puedan continuar en sintonía. Comentaremos ahora acerca de la percepción y los problemas en la mente. Y es que la percepción es básicamente esa capacidad de captar el mundo con los sentidos. Oído, vista, tacto, gusto y ofal, olfato. Lo adecuado es que percibas el color, el olor, la forma, entre otros. Así, tal y como son. Básicamente, eh, esto se podría eh, pues decir como lo normal, ¿no? Y bueno, si estamos de acuerdo con un margen, nuestro sistema perceptivo es especialista en jugarnos malas pasadas, por así llamarlo. Y es que no por ello en nuestra mente hay algún problema serio. Para determinar si lo es o no lo es, una pista va a estar escondiéndose en el poder evaluar si estás en esas malas pasadas ¿Qué realmente es lo que va a estar condicionando nuestra vida? ¿En qué grado y si son o no la causa de un malestar? Realmente se podría decir que sale de lo normal, pero ¿en realidad nos afecta? ¿En realidad afecta a alguien más? ¿O por qué lo vemos como algo tan distinto, como algo tan anormal? Y es que en ocasiones nuestra mente percibe algo que realmente no está ahí vemos o escuchamos o incluso sentimos algo inexistente y se experimenta de forma muy real, aunque no lo sea. Aquí es usual que todos alguna vez tengamos una experiencia, por así decirlo, alucinatoria. Incluso creo que nos ha pasado en nuestros sueños. Es común, por ejemplo, cuando nos quedamos solos o estamos en una casa antigua. En estas situaciones, nuestra mente amplifica la intensidad de cualquier tipo de estímulo. Piensa que el problema aparece cuando esto se convierte en algo constante y el malestar se llega a producir trascendiente a lo anecdótico. O sea, realmente, ¿en qué nivel llegan a ocurrir esta clase de situaciones? Si nos pasa tal vez alguna vez en nuestra vida pues no creo que salga exactamente de lo normal. Si lo repetimos constantemente, como cualquier otra situación, ahí es cuando empieza a convertirse a algo fuera de lo común, fuera de lo normal. Lo que nos lleva a este otro punto que también es bastante importante. La organización del pensamiento. Y es que es comprensible que todos tenemos momentos o etapas de dispersión. Vamos de un tema a otro, o de una actividad a otra sin mucho orden, el estrés hace que el caos todavía lo parezca aún más grande, por lo general la consecuencia es solamente más estrés. El problema realmente aparece cuando esa dispersión se convierte en incoherencia y se mantiene de una manera casi constante. Tal incoherencia se refiere a una cierta incapacidad para mantener el hilo de un pensamiento o de alguna conversación, y es que se salta de una idea a otra sin nexo aparente entre una y otra. Así que eh, empezamos a notar más las diferencias que existe entre lo normal y lo que tal vez no es considerado exactamente normal, y bueno, pues nosotros nos vamos dando cuenta de que, hay cosas, hay situaciones que tal vez nos llegan a sacar un poco de onda como lo comentábamos al inicio, pero no significa que tengamos algún problema, no significa que estemos mal, repito, puede ser a causa de estrés, de alguna distracción o simplemente no nos sentimos del todo bien. Lo que nos lleva al siguiente punto que es el contenido del pensamiento, y es que aquí el contenido del pensamiento denota una mente afectada cuando tiene ciertos rasgos. El más notorio de ellos es la fijación. Esas creencias inflexibles e intensas son por sí mismas un problema. Pero cuando además están alejadas de la realidad, puede ser la fuente de una gran angustia. Y es que una cosa es que alguien tenga una convicción absurda pero que logre sostenerla. Esto quiere decir que no le provoca un malestar ni eh, pues que llegue a ser ni intenso, ni continuo, ni frecuente. En ese caso, podríamos hablar de una intolerancia, pero si esa cre creencia fija origina grandes dosis de angustia, podríamos hablar de un problema a otro nivel lo que nos va a estar llevando rápidamente a otro punto que es el estado de conciencia y es que obviamente estamos abarcando temas bastante generales pero es para que nos podamos dar una idea de cómo situaciones tan pequeñas pueden cambiar un gran giro en nuestra perspectiva y en nuestra forma de ver las cosas porque en este caso, en esta parte del de estado de la conciencia, en nuestra cotidianidad hay muchos hechos que van a estar escapando de nuestra conciencia y tal vez no somos tan conscientes de eso, de hecho. Esto es propio de cualquier mente normal, por así llamarla. Por ejemplo, ocurre cuando nos levantamos de la silla para hacer algo y apenas estamos de pie, olvidamos o dejamos atrás de forma deliberada nuestras intenciones, entonces aquí ya existe un cambio, ¿no? Ya no estamos teniendo eh, pues realmente como esa concentración por así llamarla. Y es que si estas fugas de conciencia son habituales o involucran hechos relevantes, podríamos hablar de un problema en la mente. Y es que si alguien lleva a cabo algo y después no tiene idea de por qué o para qué o cómo lo hizo, entonces, tenemos una buena razón para poder sospechar. Y es que, obviamente, estamos hablando de indicios que nos van a estar llevando a problemas un poco más grandes, ¿no? Como lo podrían ser, en este caso, de olvidar las cosas, el Alzheimer y así. Varias situaciones, varias eh, enfermedades o trastornos, como ya lo hemos considerado, ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones. Esta parte de las enfermedades neurodegenerativas que también son muy importantes y que no suelen tener la importancia y que no solemos tener la información suficiente sobre ellas porque sentimos que es algo que no pasa sentimos que es algo totalmente eh, pues falso por así llamarlo y realmente eh, pues nosotros tendríamos que estar más informados al respecto porque cuando estas situaciones llegan a presentarse, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo reaccionar y, muy importante, no sabemos cómo ayudar a la persona que llega a padecerlo. Así que, pues bueno, comentaremos ahora un poco acerca de la mente y la atención. Y es que los problemas de atención tienen que ver con una ausencia o exceso de concentración. Cuando hay ausencia de enfoque, la mente baila de un lado a otro, sin rumbo, por ejemplo, la persona es incapaz de seguir una instrucción paso a paso, en cambio, si hay un exceso de enfoque, la persona pierde la atención periférica, esto quiere decir básicamente que es incapaz de conectar con el entorno cuando dirige su atención a algo, obviamente, para que esto sea un problema de la mente, este síntoma debe ser severo y mantenerse durante el tiempo que estipulen los criterios diagnósticos. Así que, pues obviamente, todo tiene como algo detrás, pero siempre hay maneras de manejarlo. Y bueno, esto nos lleva al siguiente punto, que es la memoria y el reconocimiento. Y es que los fallos en la memoria y el reconocimiento pueden tener muchas causas. Surgen del estrés, de la fatiga o del exceso de estímulos, entre otros desencadenantes. La memoria humana es como la de un ordenador, como de una computadora, incluso como la de un celular. Por ejemplo, piensa que las emociones influyen mucho en la profundidad con la que nosotros registramos un hecho o un dato, Cuanto más importancia le demos, más, eh, pues, más sentimientos vamos a sentir al respecto. Entonces, esto es lo que algunas personas llaman lagunas mentales o incluso amnesias parciales o totales de hechos que son relevantes y que constituyen un indicador de que algo pasa en la mente. Esto generalmente suele surgir cuando nosotros... No queremos hacer conciencia de algo, tal vez cuando algo malo nos ha sucedido o cuando alguien nos lastimó, cuando alguien nos agredió y nosotros queremos olvidar ese momento para no tener que estarlo eh, como reviviendo constantemente en nuestra mente. Aquí básicamente eh, pues se podría decir que es un mecanismo de defensa que nosotros estamos utilizando para evitar que sigamos viviendo esa situación. Y es que aquí también eh, se podría decir que son fuentes fundadas de sospecha y el olvido recurrente o la incapacidad de reconocer hechos en los que se ha estado involucrado. Generalmente es porque algo nos generó miedo, enojo o incluso eh, pues simplemente situaciones en las que en algún punto fueron felices y que tal vez ahora nos lastiman como podrían ser alguna ruptura amorosa o alguna separación de cualquier tipo. Entonces, pues obviamente son situaciones en donde nosotros nos sentimos de cierto modo lastimados, sentimos que eh, pues, todos estos recuerdos nos van a estar generando algún dolor de algún modo y por eso queremos ocultarlos, queremos como eliminarlos completamente de nuestra mente y esto nos va a estar llevando a tener esas lagunas mentales o esas amnesias parciales lo que nos lleva ya a este último punto, que es el lenguaje y la mente. Y es que el lenguaje, como bien sabemos, es el principal vehículo del pensamiento. Un lenguaje claro habla de una mente clara. Por el contrario, siempre que hay un problema en la mente, se refleja en lenguajes confusos, desorganizados o poco pertinentes. Y es que bien sabemos que cuando estamos distraídos, tal vez cuando estamos incluso molestos o estresados, nuestro lenguaje no va a ser como el más fluido, así que cuando estamos nerviosos también suene, suele generarse bastante seguido. Es algo que creo podría considerarse dentro de lo normal, pero también dentro del lenguaje, de este campo del lenguaje, caben expresiones no estrictamente verbales como lo son el tono la voz o incluso la gestualidad. Alguien que no es capaz de sostener la mirada o que hace excesivos movimientos cuando habla, también puede tener problemas. Recuerda que en este, como en los demás síntomas, es necesario la valoración que haga algún profesional. Y es que si en algún momento sentimos que algo no está del todo bien, pues qué mejor que pedir ayuda y resolverlo desde eh, pues la raíz del asunto, ¿no? En vez de estar esperando, porque es lo que generalmente hacemos, esperamos a decir... ah. Va a pasar pronto, es solo una etapa y entonces el problema crece y crece más y va a ir evolucionando hasta uh, tal vez alguna situación un poco más alarmante, entonces nosotros tenemos el poder, tenemos las herramientas para poder evitar que esto suceda y principalmente pues si sentimos que ya padecemos algún problema o nos da miedo llegar a tener alguna enfermedad psicológica, algún trastorno mental, bueno pues podemos acudir a un profesional y no va a haber ningún problema si realmente no pasa nada, tú ya te quites de la duda, conoces un poco más al respecto y finalmente pues pues estás cuidando de ti mismo, de tu salud, tanto mental como física. Porque recuerden, también hemos demostrado o hemos hablado en otras ocasiones de que lo que inicia en nuestra cabeza puede terminar eh, pues representándose de una manera física. Así que también tengamos un poco de cuidado en ello. Así que bueno, eso sería todo por el día de hoy. Este tema que de verdad espero que les haya gustado y que les pueda servir de mucho, principalmente espero que pueda generarnos un poco más de conciencia acerca de lo que es la salud mental y todos los problemas que pueden existir, así que eh, pues bueno, eso sería todo de mi parte, les doy las gracias una vez más por acompañarnos en esta sintonía, en esta transmisión, en este segmento, así que bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.